0: El Evangelio de Juan nos dice que el Verbo Eterno, el que creó todas las cosas y en quien estaba la vida, se hizo presente en medio de nuestra historia y se acercó a la humanidad haciéndose hombre. Hoy en día, Dios sigue estando en medio nuestro, haciéndose presente y dándose a conocer a nosotros por medio de su Palabra. Aquella Palabra nos conduce a Él, nos enamora de Él y nos transforma más y más a su imagen. Este es Verbo. Un lugar de encuentro con Dios, por medio del poder de su verdad y su palabra a nosotros. Acompáñanos en este viaje, un viaje a encontrarnos con Jesús, el Verbo.
1: ¡Hola!
2: ¡Hola! Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de vuelta, estamos de vuelta con nuestro programa, con nuestro Verbo.
0: No, qué molestoso eres, Tichauer. ¿Cómo estás, chiquillos? Súper, súper bien, súper. Descansadito después de esta semanita de 18 de septiembre. Lo comido, lo bailado, fondeados. ¿Bailaste? Sí, siempre bailo cueca. Ah, es eh, parte de mis raíces, bailar cueca, enseñarle a mi hijo. Hablamos de todo, la guaracha... Algunas cosas media nortina, algunas sureñas.
2: Importante.
3: Wow. Este ¡Qué bueno! ¿Tú bailaste, dich No,
2: no y, y voy a ser bien honesto, no, no sé bailar cueca. Eh, no me me gusta encantaría la que alguien me enseñara a bailar cueca. ¿No te gusta?
0: No, tú dices eso, no me gusta la cueca.
2: No, a mí me encanta, lo encuentro así espectacular y me encantaría saber bailarla, pero no no me enseñan de chico, encuentro que hay algo que hay que enseñar de chico.
3: Sí. Yo traté un par de veces, o más de un par de veces, y en realidad un desastre. Estoy, <risa> como que le hago mal al mundo. <risa> oh, no, a mí me no, encanta ella. la cueca, muy linda. Tiene, tiene harto zapateo y toda esa parte va a la espalda, hace mal, no <risa> Entonces, yo como que parece que hago más como los pasos de la mujer, con los. Esa el cosa así. Ya,
0: la cosa es coqueta, dices este tú.
3: No, no, masculino, pero abajo. Ah. Me menos el... agresivo para la espalda.
0: Claro, podríamos inventar tu nuevo estilo de cueca. Claro, claro, una, una cueca No, sin zapateado. Cueca, sin zapatear, cueca claro. cautelosa.
3: Cueca cautelosa.
0: Claro, qué rico, chiquillo.
3: Oye, sí, pero estuvo bueno el 18, ¿ah? ¿eh? Estuvo distinto, pero nosotros aquí tuvimos invitados, invitados de honor, uno de ellos está aquí en este, este programa, con su señora, con su hija, estuvo rico, lo pasamos bien, comimos Ay, bien,
1: sí,
0: comimos
3: sí, bien, bien, comimos bien. Sí, eso no lo quita nadie.
0: Yo no quiero ver sí. más la carne, no quiero verla nunca más.
2: Mira, me fluye. Yo sé. Hace, hace unos años atrás vino mi amigo el Guille Loporte, <risa> de los Argentina y se vino una semana, justo para esta fecha. Oh. Y, y yo tenía asado todos los días, todos, 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 todos. Todo. Durante siete días comimos carne. Y, y Guille sufre de gota, entonces estaba vuelto loco el ácido úrico ya. Y el último día me dijo: Yo no, no puedo, no puedo comer más y yo le metí nomás pues lo fui a dejar al aeropuerto y volví a la casa y seguí comiendo carne eh, pero esa noche mi cuerpo mi cuerpo reclamó no. y, y terminé mm,
0: pero dicha. así como que
2: colapsó Carlos todo por dentro ha sido un colapso absoluto y me dijeron suficiente, no, podemos, no sabemos qué hacer, no hay cómo digerir estas cosas
1: qué qué más. Mucho, más es recurso, no hay recursos hay
2: recursos más cuidado esto de guardarse a las nueve de la noche me pareció bueno también, que como que ya era un carrete de almuerzo, no de almuerzo, de
3: noche. Claro. Esto eh, es interesante, es
2: interesante.
3: No, ay, qué eh, rico bienvenido. que
0: la pasaron bien.
3: Me gustó cómo salió el bienvenido a Verbo, como junto con la historia de Teach de su sobreingesta de carne. Bienvenido. Bienvenido a Verbo, esto no, es Verbo.
0: No olvidemos es verbo. la historia de Teach y enfoquémonos en qué Eso. Esto es
3: Verbo. llévanos ahí, ¿no? Carlita.
0: Sí, súper bien. Oye, eh, bienvenidos a todos, a todos los que se están conectando. Sabemos que ya algunos están volviendo a su, rutino, a su rutina, a su horario ya laboral. Eh, Quizás no están escuchando desde el trabajo a la casa. Algunos los que han vuelto ya a trabajar eh, y así, pero seguimos en esto y seguimos queriendo hacer verbo todos juntos. que saludamos a la Melin que ya está conectada, y la minita Méndez también, que nos está saludando. Qué ricos, chiquillas, que se conecten, y nada, eh, qué buena estuvo la semana an anterior, anterior. Antepasada. Sí, que estuvimos ahí lanzando un poquito, primera de Juan, estuvo interesante, y al final no lo podíamos cortar, chiquillos, hicimos una hora y media de programa porque no lo podíamos cortar, estaba demasiado bueno y se empezaron a integrar los comentarios poco a poco.
3: Estuvo increíble. Sí. Eso es bueno recordarle a, a, a todos los que nos ven que puedan siempre comentar y poner sus preguntas en el medio, sea que las podamos responder ahí o ahí las revisamos al final, pero dele nomás con toda confianza. Sí. Les recordamos que tenemos también
0: <coughs> eh, nuestro correo, que es verbo.idlc.cl, Así que si ustedes hay alguna pregunta más profunda que quizás no se atreven a escribirla, eh, de repente igual uno más vergonzoso son preguntas, pero dejamos abierto también este espacio para que ustedes puedan compartirnos sus preguntas y los chiquillos van a estar dispuestos a responderlas. Eh, y también obviamente lo esperamos con sus preguntas aquí en vivo, esa es la idea, de ir haciendo esto juntos. Y lo otro que le quería recordar que es súper importante es que, Todas las opiniones vertidas en este programa son la exclusividad de quienes las... Son la responsabilidad de quienes las reproducen. O sea, de Teach y de Vergo.
3: Ah, Entonces, oye, eh, ¿y, ¿Quién te pidió que dijeras eso, Carlita? Eh, eh, ¿quién, quién, quién, ¿Quién está salvaguardando su espalda?
0: No, ¿nadie?
3: nadie. ¿Nadie? Yo los guardo, los
0: cuido a ustedes.
3: Ah, ya, después cuidar a no, 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 nosotros. Nos ir, pues. yo, pensé, yo pensé que había un tercero como... Como, ah, diciendo, Carlita, por favor, para la próxima di que esto es, esos son ellos nomás. O, o, o tú, o tú te estás guardando de nuestros comentarios, ¿no?
0: No, 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 para nada. Es que quiero que haya mucha libertad y que no se entienda... Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Es por eso, porque quiero que todos se sientan libres de poder comentar y que no se sientan juzgados de que mi opinión de repente puede ser como que no, no, no estoy representando tanto el cristianismo, qué sé yo, por por idea o por pensamiento. Y yo quiero que tengamos la libertad. ¿Tú quería... no estás dando alas para volar? Sí, amigo, obvio, oh, siempre.
3: ¿Ah?
0: Yo, soy, yo soy una facilitadora. Oh, oh, me encanta no, hacer esto. Oh, oh, su, su, su,
3: no, oh, yo, yo pensé oh, que, no sé, habíamos dicho un par de locuras con Tichi y por ahí era como, oye, por si acaso. No, está bien. Vamos, volemos entonces. Pues. Ojalá, que no Ojalá que no choquemos con un avión nomás.
0: No, que vamos a chocar con la presencia de
2: Dios. Que venga gracias, nosotros. Gracias. nosotros. Gracias. Vamos. Bueno, vamos entonces a una eh, en recapitulación de lo que partimos la semana dos anteriores, cuando dejamos lanzado que íbamos a hablar de la primera carta de Juan. Eh, Quizá lo, lo bueno es recordar en realidad que eh, esta carta está escrita con un propósito bien puntual, que tiene que ver con una herejía que está ocurriendo, eh, y que está infectando la iglesia, la iglesia que está en Éfeso, alrededor, de, por esos sectores, las iglesias del sector, iglesias que tienen una fuerte influencia griega, y por lo tanto cuando eh, Juan escribe esto si ustedes se dan cuenta si han leído también me imagino que algunos han leído ya la Biblia el Nuevo Testamento las cartas tiene bien poco de carta en su estilo literario las cartas tienden a comenzar con una introducción cierran con una con una, con un cierre con una conclusión con unas saludos saludo finales y todo nada de eso está en esta carta eh, y lo que hay en realidad es un eh, uno que se llama es un estilo literario que significa se llama amplificación que es tomar un par de puntos y durante la carta ir repitiéndolos varias veces. En el caso de Juan, lo hace con un arte bien poético, eh, muy hermoso en realidad, y, y muchas referencias también a, a las palabras de Jesús que también él registró en el Evangelio de Juan. Eh, la carta en sí nunca dice que está escrita por Juan, pero todo el mundo eh, asume que sí está escrita por él, por el, el estilo en lo que escribe y porque. Es, tiene cosas muy, muy similares realmente al Evangelio de Juan. Mm. Eh, y, y temas que vamos a ver de manera constante tienen que ver con las palabras vida, verdad, amor. Es más, mm. lárguense ustedes ahora a, a, a leer la carta varias veces y vayan subrayando, si quieren, con colores distintos para cada una de estas palabras, cómo va apareciendo de manera constante. ¿ya? Y como decía, en realidad, esto fue una carta que está... Eh, escrita con la idea de frenar una corriente que estaba introduciéndose en la iglesia, que era la corriente gnóstica, que tenía varias ideas de, varias herejías en realidad, que Juan se da cuenta que son extremadamente dañinas para la iglesia y que son necesarias de detener rápidamente. Eh, una de las que comentamos la semana pasada tenía que ver con esta idea de que cuando Jesús vino no vino como ser humano, sino que vino como un ser espiritual, que parecía ser humano eso tiene que ver porque para ellos eh, la tarea del hombre es liberarse del cuerpo el espíritu es absolutamente puro el cuerpo es absolutamente corrupto por lo tanto la tarea de vida mientras estás en la tierra es evolucionar espiritualmente para poder liberarte de este cuerpo y dijimos la semana pasada que eso eh, va en contra del cristianismo donde la redención ocurre en espíritu y cuerpo también eh, entonces eh, están atacando esto y están planteando que, que este Jesús nunca fue, nunca a ver, vino como espíritu, pero no padeció las cosas de un, de un ser humano porque sería muy indigno de un Dios tener que padecer estas cosas cuando la meta es, todo lo contrario, liberarse de esto. Y entonces por eso el, el capítulo de Juan, el primer capítulo, el primer versículo, parte haciendo una fuerte referencia a el Jesús que hemos visto, que hemos oído y que hemos tocado. ¿Ya? Porque ciertas creencias decían que Jesús en realidad parecía ser humano, pero no lo era.
1: Uh -huh.
2: Así que cuando él caminaba no dejaba huellas. Eh, como, no, ya, siempre digo, como Marilyn Manson en su concierto, flotaba. Eh, yeah. Como que era muy así. Y, y hay ciertos eh, evangelios falsos que fueron escritos, los hechos de Juan y otras cosas que tratan así muy claramente de demostrar que Jesús no estaba ahí, queriendo romper contra esta creencia que Dios pudo haberse encarnado eh, en hombre. Eh, mira, y justo le había comentado a David algo antes, no me quiero alargar en esto, pero hay, hay una persona bien, bien irrelevante en la vida cristiana que se llama San Agustín. Eh, y San Agustín escribió un libro que se llama, bueno, Confesiones, que es, que, que es muy muy bueno. Y, y él, antes de ser cristiano, investigó en altas filosofías, altas religiones, eh, pero dice en un momento en Confesiones: dice, eh, dice que en algún lugar de los escritores paganos había leído, en una u otra forma, casi todas las ideas del cristianismo. ¿ya? O sea, todos estos conceptos cristianos, dice, en alguna u otra forma las había leído en distintos escritores paganos, pero había un gran dicho cristiano que nunca encontró ni encontraría a nadie nunca en ningún escrito pagano que en la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que Agustín dice, nunca alguien va a plantear que un Dios se encarne en forma de hombre y tome esta forma y decida vivir como un hombre, cuando eh, el concepto filosófico griego lo plantea como algo tan así absurdo. Pero, pero Dios lo hizo, Dios se encarnó, porque de esa forma quería identificarse con nosotros. Así que eso es un poco para recapitular dónde estábamos. Eh, y desde este lugar estar muy atentos, porque cuando Juan está escribiendo esta carta, el gnosticismo está siempre siendo objeto de cachetazos, de golpes de Juan, tratando de corregir esta creencia dentro de la iglesia y volver al cristianismo puro, sencillo, identificable para todos, y no este, esta alta filosofía gnóstica que estaba trayendo hartos conflictos dentro de la iglesia ya, hasta ahí llego
3: no, buenísimo buenísimo Ticha usted es el que sabe y, y tú amas esta carta pues Tich, esta es tu carta así que tú tenés tú que llevarla aquí eh, vamos entonces, por la misma razón de lo que Teach nos dice referente a que eh, el estilo de escritura de esta carta no es, tal, no es tan de carta, sino que es más como ¿verdad? un poema o una prédica, o una prédica poética. Eh, no lo vamos a necesariamente leer como lo hicimos con, con Colosenses, que leía, trabajábamos siempre un capítulo completo y tratábamos de leerlo completo, porque eh, la estructura lógica era muy clara, aquí nos vamos a dar cuenta que a veces se vuelve, no sé, yo, yo, yo que quizás no he leído tantas veces esta carta, siento que a veces se, se me, incluso puede llegarse un poco confuso como las ideas se traspolan. Eh, si uno está acostumbrado a principalmente en la literatura paulina que va siempre, digamos, de una idea, viene esto, esto se desprende de esto, esto es un poquito más así, ¿Ya? Está todo un poquito más mezclado. Entonces, también lo vamos a ir abordando este libro probablemente así, por zonas más pequeñas. ¿Ya? Más que leer el flujo completo de un texto largo. No, no, no vamos a correr el peligro tanto de como de perdernos de la idea macro, porque la idea macro aquí está, como dice Teach, todo el rato. Todo el rato, todas las ideas. Si no la agarraste aquí, va a aparecer acá, va a aparecer acá. ¿OK? Así que aquí hay que eh, eh, abordarlo un poquito distinto. Entonces, vamos a leer ahora con la NBI, un amigo en casa tome su biblia vamos a leer nuevamente el capítulo 1 versículo 1 al 4 y vamos a eh, aunque ya lo hicimos la, la semana antepasada eh, es tan rico el capítulo 1 y, y toda esta zona que vamos a, a, a complementar con algunas cosas más ok entonces partimos porque esta, esto parte así con tutti dice lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. ¿Okay? Esta sí sería, si lo contemplamos como una carta, sería la introducción a la carta, la introducción al discurso. Yo sé que tú hablamos de varias cosas la, la semana antepasada pero queríamos resaltar alguna y tú tienes una referente a estos verbos de ver y observar y la diferencia que ellos tienen.
2: Sí. Eh, eh, espera, vuelvo, vuelvo a repetir a nuestros auditores eh, que busquen en internet, está, hay Biblias con eh, traducciones o, o con eh, interlineales que se llaman también y todo, porque de repente uno se puede tener una palabra, no necesitas haber estudiado ni griego ni hebreo, sino por tener un buen diccionario para leer y ver ciertas diferencias que hay. Y a veces incluso los mismos autores de los diccionarios te, te hacen notar la riqueza que puede haber en algo. Y así ponte tú, cuando esto parte, dice eh, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Y acá hay, hay dos eh, verbos que se ocupan para ver y otro que es para observar. Eh, el ver es un verbo que se, se, se dice en, en el griego es orán sencillamente es ver con la vista física, es poder mirar una cosa que está pasando. Sin embargo, la siguiente palabra, eh, que la NBI dice lo que hemos contemplado, que en realidad significa lo que hemos observado, ese es el verbo textual, eh, se llama testai, y eso significa fijar la mirada en alguien hasta el punto de captar el significado de esa persona. Podría ser también fijar la mirada en algún objeto, pero que en este caso, fijar la mirada en alguien hasta el punto de captar el significado de esta persona. Así que lo que está diciendo es que, Juan está diciendo, mira, lo vi físicamente, pero también lo observé. Y en este observarlo yo descubrí realmente quién era. Tal como dice Juan, también escribe en su evangelio, en el 1.14, donde dice que vimos su gloria. Así que la idea de este verbo testai... Eh, sugiere de que no es simplemente una, una ojeada pasajera, sino la de una observa, observación insistente para tratar de descubrir el misterio que había en Cristo. Y Juan está diciendo de esta forma, no solamente lo vi físicamente, sino que lo observé y puedo decir que él es real, que él realmente vino, Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros.
0: Estás muteado,
3: David. No te escucho, David. Sí. Perdón, Tichín, Lo que lo que pasa, voy a hacer. Vieron esto. Este es un programa que realizamos en nuestras casas, ¿verdad? Tengo la lavadora de fondo y yo la escucho. Entonces pienso que ustedes la están no, escuchando, no se aunque escucha. tengo cerrado. Pero quizás no se escucha. Ya. Perfecto. Pero esa es la razón por la que me muteé. No lo voy a seguir haciendo. Eh, eh, hay, hay, un, hay algo que en realidad no, me, me llama la atención, aunque yo sé que acá la palabra es observar hay algo que me, a mí me gusta mucho del tema de, del concepto del, de la contemplación. O sea, tomando acá la palabra que ocupa la NBI y entendiendo el significado que tú traes de observar, que es literalmente mirar algo, o lo podrías repetir ahí, pero es como poner, fijar tu mirada, dice, hasta que hasta ya... Hasta que se
2: capte el significado de esa
3: persona. Hasta que se capte el significado. Y eso es interesante porque... Eh, yo no entendía muy bien a qué se refería, a qué se refiere la disciplina de la contemplación, ¿ya? Y la disciplina de contemplación es súper interesante, esto es quizá un paréntesis nomás, pero a mí me llama atención, porque muchas veces yo confundía lo que es meditación con contemplación, ¿ya? La meditación tiene que ver con, aunque ustedes no lo crean, con esto. Con lo que nosotros estamos haciendo, el ejercicio que nosotros estamos haciendo ahora, de alguna manera u otra, estamos meditando en su palabra. ¿Viste que Salmo 1 habla de que el, eh, el hombre que medita en la ley de día y de noche eh, será como este árbol plantado al lado de las aguas? ¿ya? Entonces, la meditación cristiana no tiene nada que ver con esta cosa de sentarte y, qué sé yo, hacer un ruido, mmm, ¿verdad? Si lo quiere hacer, está bien. En la viña hacemos harto, mmm, mmm pero cuando oramos, mm, Es otro tipo, mm. Y no tiene nada que ver con una postura corporal, no tiene nada que ver con ojo, no tiene nada que ver con llevar tu mente a, blanco, a, a, un, a un estado en blanco, sino que tiene que ver con nutrirnos de la palabra de Dios, ¿ya? Y literalmente masticarla y masticarla como las vacas lo hacen, literalmente rumean la palabra, rumear no regurgitar Re, No, regurgitar sí, pero. pero el, las vacas, <ríe> sí, claro, porque las vacas omen. lo que hacen es que comen, regurgitan y eso vuelve y lo mastican de nuevo y vuelve. Entonces, cuando la palabra dice que meditar la palabra del Señor, es eso, es tener, es tener la, la palabra dando vuelta en nuestra mente y masticándole y sacándole todos los contenidos posibles. <ríe> Ahora, existe una gran diferencia entre la meditación. Y la contemplación en el sentido de que la contemplación realmente no tiene que ver con traer, ni si, traer una agenda delante de Dios, ¿ya? Ni siquiera traer una actividad delante de Dios, sino que literalmente es presentarse delante de Dios con el único fin de hacernos uno con Él, ¿ya? Eh, existe la oración catafática y la apofática y la, la, la contemplación está en la segunda categoría que son tipos de oración y de disciplinas que en realidad no son propositivas no son presentarme delante de Dios y decir Señor vengo por esto o Señor tú eres esto sino que al contrario es restar todo no llevar la mente en blanco sino que no traer una agenda delante de Dios sino que solamente hacerme presente delante de Él para mm. que para realmente entrar en lo que es como un matrimonio, una unión espiritual. Entonces el silencio, la contemplación, son disciplinas que nos llevan solamente a comunicarle a Dios, en, estoy aquí, ni siquiera vengo a, a que me digas algo, a que me prendas, sino que quiero estar. Entonces es interesante que David dice una cosa demandada se, del Señor, que estar todos los días en su anterior, contemplando su gloria, contemplando su gloria. Y él lo, que, él lo que está diciendo, lo único que quiero hacer es sentarme, deja, déjame estar, déjame estar ahí. Y estar tanto rato y tantas veces que sencillamente mi espíritu se haga uno con el tuyo. Mm. ¿Eh? Entonces, ¿por qué traigo todo esto? Sencillamente porque quería decirlo nomás. Y la, y la, <risa> y la Carlita dijo que volar alto. No, porque yo creo, yo creo que puede tener que ver también con enriquecer lo que tú dices, Stitch. Una cosa es ver, y muchas veces nuestra espiritualidad llega al solo ver. Y ese ver es como entender también, pero no muchas veces contemplamos, que es la parte donde yo digo, yo no tengo una agenda, Señor, estoy aquí, hasta que, y Juan, fíjate, yo sí tengo un rollo ahí con Juan, un buen rollo. Porque los discípulos, pareciera que no eran los que hacían más intervenciones. Pedro era como yo, eh, Señor, va, sí, tengo una respuesta para todo, quería ser primero, quería hacer todo. Pero pareciera que Juan era más como... Reflexivo. Más reflexivo, como que miraba a Jesús nomás y.
2: Más rumiante.
3: Más rumiante. Era un meditativo contemplativo. Era más natural esto. Entonces, yo creo que por eso él también le, le, le habla de estas figuras tan como lo hemos tocado, lo hemos visto, lo hemos contemplado, tanto así que llegaba a amarlo como la cosas. Sí. Eso es lo que voy a decir. Oye, Oye yo y... le doy un aplauso. No, oye, de verdad. Y solo
2: decir nomás que efectivamente la palabra es rumiara. ¿eh? Eh, regurgitar es lo que me pasó el
3: 18. <risa> no, 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 no. no
0: <risa> Pero oye, es que íbamos tan bien, ¿de verdad? ¿Sí?
3: Deja tu comentario fuera no, ya. Es que son los dos, es rumiar y regurgitar, sí es verdad.
2: Ahí andan juntos. Rumiar dice la valle
3: Sí, porque la rumiar, valle ¿no?
2: dice mm. rumiar.
3: Sí, Muy mm -hmm.
2: rápidamente.
3: Bueno. Ahora voy a, perdón, ¿tú voy a decir algo, Tits, referente a esto? ¿Tú voy a rumiar algo?
2: No, 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 es que solamente quería conectarlo con el versículo 4. Cuando hablas de, este, este, de esta contemplación de Dios, y al final del versículo 4, que todavía no llegamos, pero me adelanto, le escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Oh. Otras versiones dicen para que vuestra alegría sea completa. En realidad es, ¿cómo es completa? Bueno, cuando tenemos revelación de Dios, cuando nuestra... Mm. Cuando nuestra relación es, se expande más y se expande más y entonces... ¿Y cómo hacemos eso? Contemplando. Si es contemplando a Dios en realidad y entendiendo más quién es Él y enamorándonos más de Él, que nuestra alegría es completa.
3: Solo estar ahí nomás. Carlita, a comentar algo?
0: No, que me encanta que hueles. Ah. Este meditación versus contemplación. Dijiste tanto en un corto... Momento, creo que yo misma voy a tener que volver a ver este capítulo de Verbo, porque aprovecho de decir que estos capítulos están en YouTube y también quedan en Spotify. Reparéntesis, <coughs> porque de verdad dijiste mucho, mucha riqueza, pero lo dijiste muy corto, amigo. ¿eh? Fue como... <ríe> de Salió,
3: <terminarlo>. curso de <ríe> espiritual Escuela Ajá, del Reino. ¡Pum! Listo, lo pasé. Ya, pero ya. espérate. Yo quiero, yo quiero ir a lo, que, a lo que estaba aquí en el texto y habíamos planificado hablar, que en realidad me parece algo lindo, no es nada así... ah, Pero es bonito, creo, recordarlo y enfocarlo bien, porque dice en el versículo 2, esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Ya, testimonio de ella. Y esa palabra como que se me resaltó cuando estaba leyéndonos esta semana... Y fui a buscar el significado a ningún diccionario griego, ni hebreo, ni arameo, sino sencillamente a un diccionario. Y hay dos definiciones de testimonio y me parece súper linda porque creo que completan dos lados de la moneda. Uno, una definición es que el testimonio es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Entonces, lo que Juan está haciendo en esta introducción básicamente es dar testimonio de la veracidad de Jesús y literalmente del hecho, del hecho concreto de que Jesús se hizo hombre uh, y que no es una cosa abstracta, ¿ya? Que se hizo algo, se hizo con, concreto, fue concreto, fue se hizo eh, carne y hueso en medio nuestro. E interesante que también tiene un una um, segunda definición, ah. que testimonio es la prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Y pueden parecer similares, pero para mí me parece interesante porque creo que cuando leí esa definición, entiendo que la prueba, ¿ya? Porque una cosa es una declaración de que algo es veraz, de que algo es. Y ese es Juan diciendo, el que hemos tocado, el vino, etc. Pero luego, dice, damos testimonio. Pero ese testimonio lo podemos dar de esa manera, como también podemos ser el testimonio. ¿Ya? Ser testimonio. Y podemos, por ende, ser este segundo significado de testimonio. Ser la prueba que sirve para confirmar lo que, está, lo que se está diciendo, ¿ya? Y esto me hace recordar y me hace pensar, y lo comentaba con Teach, que el verdadero significado, la verdadera en realidad eh, esencia del testimonio cristiano no pasa primero por un um, comportamiento eh, impecable de vida, ¿ya? Y yo aquí quiero, aquí sí que he abierto mis opiniones. A mí el, el concepto del testimonio cristiano y de llevar un buen testimonio, que es bíblico, ojo, que es bíblico, muchas veces lo, lo, o sea, lo tomé como desde este sentido de tengo que tener un currículum perfecto y un performance perfecto en todo lo que hago, porque el momento de que deje de hacer eso, no solo le fallo a Dios, sino que fallo al testimonio de Cristo para el otro y, le, y, y, todo se, y todo se mancha y todo se distorsiona. Entonces, la verdad es que si tú lo asumes de esa manera el testimonio, y el testimonio cristiano al cual sí estamos llamados a, da, a, a dar al mundo, ser testimonio de Cristo, va a ser realmente terrible verlo de esa manera porque nos vamos a equivocar, y de hecho lo vamos a leer en los versículos más adelante. Si decimos que no pecamos, somos, mentimos. Entonces, ¿cómo vamos a dar un testimonio de Cristo si es que es a través de esta vida, de estos cuerpos, nuestro mundo, muchas veces que tiene fallas? Pero recuerda entender que en realidad... El mejor testimonio, ojo, y esto lo anoté aquí, sencillamente el testimonio es nuestra historia marcada por aquel que vino y se hizo hombre. Es nuestra, es nuestra propia vida siendo tocada por el que tocamos, nuestra vida siendo vista por el que vimos, ¿me entiendes? Es, es nuestra vida en el, y el efecto de Cristo en nuestra vida. Y esa es nuestra historia. Y nuestro testimonio no tiene que ser esta cosa perfecta, este currículum perfecto, sino que realmente es el todo de lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Me entiendes? Y yo creo que no hay cosa más poderosa que tu testimonio. Y muchas veces gente dice, pucha, yo no sé, no tengo, yo pienso, no tengo un testimonio tan increíble porque en mi conversión, pero la verdad es que todo lo que Jesús ha hecho en mi vida es la prueba de que Él es real. Y lo, y lo que nosotros podemos compartir al momento de compartir de Jesús y de testificar de Jesús es, obviamente, la declaración de quién es Jesús, lo podemos hacer, que es el, el evangelismo declarativo, la declaración del mensaje, pero también ser el testimonio. Y cuando somos el testimonio decir, eso que te estoy diciendo ha tenido este efecto en mi vida, ha tenido este efecto en mi familia, ha tenido este efecto en mi historia, yo antes hacía esto, ahora no lo hago. Ahora, aunque lucho con esto, yo ya soy distinto y eso creo que es el correcto significado del testimonio es una historia marcada por aquel que vino a cambiar nuestra historia para siempre. Y si tú te das cuenta, en la iglesia, en el mundo donde crece, el, la, una de las formas más potentes de evangelismo de la iglesia históricamente es sencillamente el testimonio de las personas. Gente que ha sido completamente transformada. Y creo que eso lo hemos perdido en la iglesia y hemos querido solamente predicar a Cristo desde la declaración, pero hemos olvidado decir, mira, ese Cristo marcó mi vida. ¿cachai? Y wow. eso tiene un valor, y eso conecta con las personas. Tu historia, sí. nunca la miras a huevo, porque tu historia va a conectar con las personas, eh, va a dar testimonio, va a ser prueba de que Cristo es quien... Mm. Eso quería decir respecto al testimonio. Tremendo, no sé, amigo. amigo o ¿No?
0: No, súper, súper, ¿Sí? de verdad, sí. sí. que quería... Sí, está volando, ya que lo detenga. Está súper bien. Oye, lo que de voy a decir que me acordé mucho, es que Muchas veces escuché como esta decir, no es que yo nací en la iglesia, no, no tengo no, pero... mucho testimonio. Y en realidad yo creo que eso no tiene que ver, todos tenemos un encuentro con Jesús en nuestra vida que marca nuestra vida como una forma milagrosa. Donde lo dejamos que Él venga a intervenir en nuestros corazones.
3: Exactamente. Y,
0: y y quizás nuestra historia no es la que impacte a todos, pero Dios va a hacer que nos conectemos con las personas y Él va a ser ese momento único en que a la otra persona le va a hacer mucho sentido lo que yo viví. Así que no categoricemos mm. lo, nuestro testimonio. Mm. Como una vez tú me enseñaste, me acuerdo, eh, Bergu, de los sanidades, de los milagros como segunda categoría.
3: Ah, no existe milagro segunda categoría, no, no existe. existe.
0: No hay testimonio de segunda categoría. Eso ¿no? me gustó. En la iglesia, ¿cachai? No hay un, eh, un, un testimonio de segunda categoría. Todos tenemos un encuentro con Jesús que marcó nuestras vidas de una forma milagrosa y que tenemos que hablar. Que tiene que ser escuchado. <coughs>
1: Eso. Oye, ¿Tichín?
2: quizá también eh, animar a la gente que nunca quiera demostrar un testimonio que no es una verdad en tu vida.
1: Wow. nosotros tenemos de andar
2: inventando cosas que wow. todavía no son nuestro, nuestra verdad lo que Dios todavía no ha sido construido sea, somos sea, muy vamos. de imagen mm. hay mucho ego dentro de la iglesia mucha inseguridad mm. eh, seamos honestos con nuestro testimonio lo que hay es lo que hay lo que Dios ha construido es lo que ha construido las heridas son nuestras heridas las marcas son nuestras marcas y esto es lo que somos y esto es lo que Dios está haciendo y creo que si al papá le gusta eh, a nosotros también debiera gustarnos y debiéramos estar felices con lo que está sucediendo.
1: Ay, gracias,
0: señor.
3: Gracias, señor. Eso es liberador. Alguien, no sé si puso algo así como libertad, pura libertad, esa frase, no sé qué frase era, pero <risa> a mí me trae libertad esto. Me trae libertad saber de qué. La,
0: la vale, capetillo.
3: La vale, sí. Alguien, alguien por ahí dijo, Richard, ah, uh, uh, Haley no me acuerdo el nombre, pero decía, que lo mejor que podemos traer a la mesa en nuestra vida, es nuestra vida siendo transformada. Mm -hmm. me, hace, me, me recuerda lo que tú dices, Tito, o sea, no, no un prototipo de algo que, falso, sino que lo que hoy día somos y la marca de Jesús en, en nosotros hoy día. Imagínate la mujer samaritana, la que se conoce como la primera evangelista, no tenía todavía mucha, qué sé yo, currículum, o no tenía una imagen que proyectar, por el contrario, Tenía todo en contra en su imagen. Pero lo que ya tenía era un encuentro y una marca de Jesús en su vida. Que No sabemos en cuánto rato cronológico fue, pero fue un encuentro. Y el efecto que tuvo, en términos evangelísticos, esa mujer sobre un pueblo completo, es tremendo. Y creo que nosotros a veces tenemos historias de años con el Señor y cada vez parece que nuestro testimonio se vuelve más pequeñito y lo encontramos menos relevante. Así que, lindo. un pensarlo así.
2: Paréntesis nomás, qué hermosa escena de The Chosen.
0: Sí, se oyen los ojos de lágrimas, Me encuentro tan lindo. Estoy
2: esperando y vuelva
0: Sí, ardió acá las redes sociales, amigos, solamente les comento eso, ardió un poco en este, en este momento en que nos enfocamos en lo del testimonio, porque creo que, que algo pasó en los corazones, que algo Dios no, no empezó a hablar eh, acerca de nuestro testimonio, así que, Gracias, señor, por eso. Dice Sara, eh, es vital ser honesto y transparente en lo que ha sido dado y en lo que aún no. Quieto, diciendo? ¿Sigamos?
3: Vamos. David. ¿Yo? Súper. Claro. Ah, perfecto. Comunión. Esta palabra se nos quedó afuera del tintero. Dice, el versículo 3, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, ¿ya? Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eh, esta palabra comunión, eh, en lo original, es la palabra koinonia. koinonia. Entonces, eh, creo que es relevante traerlo a la mesa. ¿Por qué? Porque en el fondo habla de un compañerismo eh, especial, particular. Que aquí Juan nos está diciendo... A, a, ni a la iglesia ni a, ni a un no creyente está diciendo yo no puedo tener eh, contacto contigo, relación contigo, sino que lo que él está diciendo es que eh, en la medida en que abrazamos a Jesús y las personas abrazan a Jesús, aceptan a Jesús, finalmente vamos a poder tener otro nivel de amémosle de comunión en español, otro como un, un, una comunión más profunda, una comunión espiritual. Y esta comunión es la que hace específicamente referencia a esta palabra. Coinonía en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con, un, um, con una participación unos con otros en aquello que es común para nosotros, una participación en aquello que para todos nosotros es común. ¿Y qué es lo que dice Juan acá? Nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Entonces, para mí esto, y leí varias cosas, pero la mejor imagen para mí es como, es la, la comunión, la koinonía se genera cuando está el Padre sentado a la cabeza, está el Hijo ahí, y nos vamos sentando en la mesa en la medida en que abrazamos a Jesús y compartimos nuestras. Tenemos una. Un, nos compartimos a Jesús. Es bien loco, no sé si se entiende. Pero compartimos la herencia. Compartimos lo que tenemos en Él. Compartimos aquel que es para todos nuestro pan. ¿verdad? Y si nosotros vamos a 1 Corintios 10:14. 16, es interesante, lo voy a leer rapidito, porque también Tich quiere hacer una mención a esto, acá Pablo, que también está en, un, está en un contexto de exhortación bien fuerte, trae el tema de la cena, de la santa cena con la conocemos, eh, y dice por tanto mis queridos hermanos, huyan de la idolatría, me dirijo a personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que digo, esa copa de bendición por la cual damos gracias ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. O sea, si tú quieres leer un pasaje que hable de koinonía, y ahí está la palabra koinonía dos veces, cada vez que dice no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo, es koinonía. Entonces, es una relación eh, horizontal, pero que tiene a Cristo en el medio, estamos compartiendo a Jesús y esto es lo que finalmente nos hace uno Tich, tú querías comentar algo ahí ¿Tú, y tú también crees que Juan lo trajo en un, con un sentido Ese. Sí, eh, se
2: me había olvidado hasta que ahora me dijiste un... Está bien eh, es que <risa> A eso estamos una, Uno de los problemas esenciales y sabes que lo, vamos, lo, lo vemos en muchas cartas es eh, que el que es un problema para el, para, el, para el hombre y para Satanás también, es que el cristianismo trae unión. Y en este caso, común, unión. La comunión. Y la, el, la, esta cultura gnóstica, esta filosofía, lo que generaba era, y decía que la evolución espiritual, que es lo que todos deben buscar, está dado por el conocimiento. Eh, así que mientras más conocimiento y mayor intelecto, tú estás mucho más cerca de alcanzar esta, esta evolución. Obviamente, la mayoría de la gente no tenía acceso a eso porque tenían que trabajar y no eran eh, gente así ricachona que podía dedicarse ociosamente a esto, entonces para ellos eh, veían con mucho desprecio a estas personas incluso, eh, vamos a decir ahora habían, habían nombres griegos para aquellos que podían alcanzar esta evolución y aquellos que jamás la alcanzarían eh, que son los motivos por los cuales este cristianismo es muy sencillo y quieren mejorarlo ¿eh? Eh, Versión 2.0 y 3.0. Es en muy
3: del pueblo, es muy del pueblo.
2: Exactamente. Muy de todo. Hay un atractivo, pero todavía mm. está, es, muy, es muy simplón y hay que enchular el cristianismo mm. todavía. Y cómo mm. se enchula en realidad eh, asimilándolo al, 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 a la filosofía griega, gnóstica. Entonces, dentro de la iglesia comenzaron a llegar estas personas y empezaron a marcar una diferencia entre aquellos que podrían alcanzar esta evolución porque intelectualmente también estaban en otro lugar y aquellos que no. Y eso empezó a generar una división. División que está en lo que leía David con respecto también a la comunión, a la cena, al sentarse juntos, que pasaba en Corintio, y en Corintio llegaban los ricos con sus banquetes a la mesa, carnes, vinos, y los más pobres llegaban también con lo poco que tenían, y en vez de compartir las cosas, los ricos se sentaban en un costado, los pobres se sentaban en otro. Mismo problema que enfrentamos en Gálatas, cuando eh, está un mensaje que es para la gente común y corriente, no judía, y Pedro, Pedro que después es reprendido por Pablo, empezó a comer las carnes que eran preparadas para los judíos. Había toda una preparación para la carne que era para los judíos, y otra distinta para los que eran gentiles. Y también empezó a haber una separación donde habían mesas para judíos, para cri judíos cristianos, y mesas para cristianos gentiles. Entonces, siempre está la tensión de esta división, y personas como Juan, que además Juan es un amoroso, así un pastor de corazón, lo que quiere evitar es que comiencen estas divisiones dentro de la iglesia. Quiere evitar algo que sabe que es un problema que mm. puede destruir, el cuerpo ¿por mm. qué? porque somos todos uno y debiéramos caminar en coinonía en una común unión ¿por qué? porque todos cuando llegamos al cristianismo somos atraídos y nuestra puerta de entrada es una cruz donde solamente llegamos cuando reconocemos que nuestra vida independiente de Dios no puede seguir, que nuestros caminos de tratar de, de, de nosotros autogestionarnos no es suficiente y sentimos la pérdida, el vacío, de no poder encontrarnos con Dios de manera profunda. Entonces, llegamos a este punto de verdadero arrepentimiento, reconocimiento de que necesitamos ser salvados. Necesitamos que alguien intervenga en nuestra vida. Necesitamos rendir nuestra vida a alguien. Desde ese lugar, nadie puede jactarse de nada más que, como decía Pablo, de Cristo. Y este crucificado.
3: Preacher, wow. brother.
0: Oye, la Silvi Sánchez eh, nos hace recordar eh, la oración de Jesús en Juan 17. Cuando él ora y pide que seamos uno como él con el Padre lo son. Y después dice, para que el mundo crea que tú me has enviado. Exactamente lo que ya estaba pasando en la primera carta de Juan, que ya estaba como dudando. Buenas ¿sí? sí.
2: Silvi.
3: Sí. Buenísimo, sí. A veces la, la cena, que es una de nuestras pilares y no, uno de nuestros elementos, digamos, de nuestra liturgia centrales, se vuelve tan, digamos, unilateral, tan vertical, ¿ya? Y, y, y creo que eso también tiene que ver con nuestra herencia cultural, eh, eh, religiosa también, donde en realidad esto se trata solo del elemento de recordar al Señor y, y muchas veces también recordarlo solo desde un espacio de de, de congoja, que, que, que lo entiendo, pero la verdad es que la cena del Señor, eh, como te acuerdas que nos enseñaba José, ¿verdad?, muchas veces, que no era el vasito chiquitito de la iglesia, ¿verdad?, sino que eran copas y eran buenos tragos, porque era la celebración de Cristo y recordarlo... Eh, la vida que hay ahí, ¿me entiendes? Y, y finalmente, este elemento tan horizontal de la cena. O sea, por eso es que tenemos que considerar a otro, discernir el cuerpo. Y discernir el cuerpo tiene que ver con saber quién está al lado mío, sentir lo que siente el que está al lado mío. O sea, sí. la conexión en la cena se conecta lo vertical y, lo, y la comunión, o sea, la comunión con Dios y la comunión con el otro, así, pero completamente. Y donde lo vemos en realidad en Nuevo Testamento, que siempre la cena en el contexto de, ¡eh, loco! Están perdiendo el sentido de esto. No se trata de que vengan y aquí celebren su Dios. Se trata de celebremos que gracias a Él hoy día ya no hay rico, pobre, esclavo, siervo, mujer, hombre. Somos todos uno en Él. Y, y probablemente siempre vamos, por nuestra tendencia, en, en nuestra naturaleza, vamos a tener que estar recordándonos esto, que Cristo nos unió. Unió toda raza, unió toda... Uf, uh. Y si no lo recordamos, lo vamos a ver en el cielo, compadre. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Uh,
2: Solo me acordé cuando había recién llegado a nuestra iglesia, en la viña, y estaba el Ale, el Ale con Royer eran los pastores. Y, y de repente había una mesa al frente en el tiempo de comunión que estaba llena de panes y de copas de vino. Y recuerdo que yo venía de una estructura del vasito chico, el pedacito de pan y, y todo. Así. Y de repente estamos ahí. Y... Y fue como, pasa con alguien, toma una copa juntos coman un pedacito de pan juntos y todo. Y me acuerdo de, de eso, y me acuerdo después que terminó esto, y el Ale Rus eh, me agarró y me dijo, oye, vente. y se, se, se puso al lado, agarró un pedazo de pan, agarró una copa de vino, y yo pensé como, me empezó a tiritar el ojo, como que todo era así. Me imagino que te todo dijo. Todo en ese lugar, claro, el pan así como, no, todo era como, ¿qué estás haciendo? Esto es como, este es el tiempo de comunión, es sagrado. Y me acuerdo como el de repente experimentar el que esta es comunión. No es una ceremonia seria. Este no es el minuto en que simplemente hay que sentirnos culpables de que Jesús murió. No, este es el minuto en que somos familia. Tenemos comunión y celebramos. Celebramos lo que ocurrió con Jesús en nuestras vidas. Recordamos, pero para celebrar, recordamos para martirizarnos. Y fue, fue, a mí me rompió cuando, cuando ocurrió eso con el Ale. Nunca más me olvidé de esa escena, porque probablemente el Ale tampoco, porque yo que me irritaba toda la cara por todos lados. Lo me quería manifestar en ese minuto, eh, y, y pasó. Y pasó, y pude como juntar en, en, en onda. Eh, oh,
1: quiero decir que el libro
0: que te que me daba risa porque dice, bueno, y me tomó. Y yo me imaginé, así, le habrá dicho... ¿Qué dice el pastor? Así como al tiro de una misma
1: esquina Ahí tenía la
3: gente.
2: Toma vino como pan. Claro. No, 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 no.
3: Oye, avancemos, chiquillos, sigamos avanzando.
0: Vamos. Sí, sigamos avanzando. Eh... Oye, Ver, entonces?
3: Hay hartas preguntas. Sí. Yo, vi, yo vi también unas preguntas sí. referentes a lo que hablé de la oración y todo, que parece que dejé medio más confundida sí. a las personas que no, pero si hay tiempo al final yo puedo responderlo. Ahí va, okay. ahí va. Vamos. Ahí vamos. versículo 5 al 10. Tomamos este pedacito. Dice: Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Aquí aparece entonces uno de los grandes conceptos de esta carta, que es la luz, el concepto de la luz y el concepto de la verdad, el concepto de la integridad. Y Tich tiene, como siempre, algo muy interesante que mencionar aquí.
2: Oye, va, vamos, mira... Eh... Quizá, lo, lo primero nomás es que me encanta que Juan parta así, tan, tan claro de decir, ojo, Dios es luz y en él no hay oscuridad.
3: Punto. Corta, corta.
2: Y acá voy a hacer una introducción que vamos a ir después desarrollando con David. Pero nuevamente, so, sorry que guarda todo el rato a la palabra gnóstico, pero es que esta carta está profundamente influenciada por eso. Eh, pero dentro, dentro del mundo gnóstico existían Quise tres perfiles de gnóstico. El primero Perdón, ¿te puedo el...
3: interrumpir, Tich? Yo, yo no, sí. no te gustó no lo interrumpir, pero esto es importante. Cada vez que escucho la palabra gnóstico, pienso en ñoqui. Solo quería decir eso. ¿Qué otra palabra tiene G-N-O? Nada más. Quizás te ayude. ¿eh? Nomo. Era... <risa> ah, un gnomo. Un gnomo. Listo, ya. Yeah. Perfecto. Listo. Continúa con los gnósticos. Porque...
0: íbamos tan bien, íbamos sí, volando y me
3: sí, sí, sí. No, y el avión voló que más allá ¿Qué?
2: todavía. Este es David,
3: este es David. qué? ¿Choqué? Choqué con alguien, perdón. Listo, tengo hambre, ah, tengo hambre. Yo no sé
2: cielo. <ríe> Oye, mira, y entonces, dentro de estas corrientes está el que el que como acuérdense, cuerpo cuerpo malo, espíritu bueno. ¿Ya? Ahí está la separación y está el primer gnóstico que esta carta no hace referencia que es el tipo que se castiga que castiga el cuerpo lo castiga lo castiga con ayuno con celibato con un control muy rígido con maltrato deliberado del cuerpo ojo no estoy diciendo que el ayuno sea malo estoy diciendo que lo hace con un fin de castigar al cuerpo de domarlo así como de golpearlo de, de tratarlo mal eh, dentro de estas corrientes está que la idea de que el sexo es malo porque es placer y uno no puede venir a buscar placer ¿cachai? muy en ese, en ese lugar y por lo tanto el celibato es mucho mejor que el matrimonio está ese lado del gnóstico pero los que sí están reflejados en esta carta, está el que, el que plantea que el cuerpo es irrelevante como lo dije al principio, por lo tanto da lo mismo lo que uno haga con el cuerpo eh, en realidad como, como nos vamos a ir de acá y nos vamos a deshacer del cuerpo da lo mismo que el pecado quede en el cuerpo ¿Ya? que el ñoqui quede en el cuerpo eh, es más, yendo más extremo algunos planteaban en esta corriente que pecar era bueno y era necesario porque así tenías conocimiento porque gnóstico viene de hipnosis que significa conocimiento entonces que es bueno conocer lo bueno y lo malo así que incluso um, animaban a, a que la gente pecara ¿ya? Wow. y por tercero existían aquellos que decían que en realidad eran los verdaderos gnósticos los que habían evolucionado y habían alcanzado ya la etapa máxima y por lo tanto ellos no pecaban todo lo que hacían era perfecto hermoso y eh, solo hacían cosas eh, buenas porque ellos habían alcanzado ese máximo lugar ¿cómo podemos ver esto? porque en el punto anterior el eh, que el cuerpo es irrelevante en el versículo 6 vemos que dice si afirmamos que tenemos comunión con él pero vivimos en la oscuridad mentimos y no ponemos en práctica la verdad ojo no, no podemos decir que somos de él, pero practicamos cosas que no son de él y por otro lado, el verdadero gnóstico, el que dice que, que es lo máximo, un super saiyajin eh, vemos el versículo 9 que dice si, eh, perdón, si afirma, el 8 si afirmamos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad, así que aquí está este, este, este debate también donde Juan está encarando en realidad estas distintas posturas diciendo ojo Ojo con decir que eres de esto, porque esta no es la verdad. Tú no puedes vivir de esta forma, diciendo que eres de la luz y vivir en oscuridad. Y por otro, tú no puedes decir que en ti no hay pecado, porque eso es una mentira y lo haces a él un mentiroso. Así que, y de eso vamos a ir hablando ahora, imponiendo.
3: Sí, yo, yo, le, yo en realidad puse acá mis notas como <coughs> la tensión de lo que es una vida en santidad, porque en realidad... Aquí básicamente la palabra muchas veces nos dice, Dios es así, sean así, Dios es santo, sean santos, Dios es luz, vivan en la luz, Dios está en la luz, te escamina en la luz. Entonces el llamado acá primero es, es una vida en la luz, en la verdad, en la santidad, ¿ya?, y aquí es donde nuevamente creo que eh, tenemos un, un llamado, pero, pero es interesante porque hay como una, un llamado una, a entender que existe una tensión. Ya hay muchas tensiones en la vida cristiana que tenemos que aceptar. Y esto lo conectamos un poco con Colosenses, donde Colosenses nos habla de esta nueva naturaleza. ¿Se acuerdan? Nos revestimos de esta nueva naturaleza. Aquí estamos hablando hay un, una terminología distinta, pero en el fondo es esto. O sea, hoy día ya no estamos en las tinieblas. No estamos en esta oscuridad que tiene que ver, tú me explicabas, Titch, que tenía que ver específicamente con una, con una oscuridad moral, ¿verdad? Moral principalmente, sí. el original, ¿ya? O sea, no aquí una oscuridad así como de el lado oscuro de, no sé, la fuerza, una cosa, no, sino que está hablando de todo aquello inmoral, de todo aquello que se hace escondida, todo aquello también de toda oscuridad y falta de verdad, ¿viste? Que el, con la palabra verdad aquí aparece varias veces. Falta de verdad hacia Dios, falta de verdad hacia los otros. Entonces el primer llamado es viva en la luz, viva una vida de santidad, viva una vida de rectitud, viva una vida abierta. Y aquí esto me hace recordar harto, harto a nuestro pastor Roger que habla, que él piensa mucho, eh, interpreta mucho esto de la santidad como realmente más que una vida de, y yo concuerdo plenamente con él, eh, más que una vida de perfección, es una vida de apertura, de transparencia y de exposición de exposición, y Aitich va a comentar algo referente a eso, entonces es interesante porque él está diciendo esto, son llamados a vivir así pero luego, lo que pareciera que para esos gnósticos le vas a uh perfecto yo estoy ahí, lo mismo que el fariseo yo estoy ahí, yo lo hago, dice ey, ey, ey. pero no me vengan a de decir de que no pecan no me vengan a decir de que son perfectos, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que bíblicamente yo concuerdo tanto con este entendimiento de la santidad Claro, primero la santidad es ser apartados, ¿ya? Apartados de las tinieblas, expuestos en la luz, apartados de las normas del mundo y el pensar del mundo, claro. Pero no significa que automáticamente entramos en una vida de perfección, que es lo mismo que hablamos del testimonio, no significa que tienes de repente una vida intachable, perfecta, sino que es, me encanta, es una vida en la luz, es una vida de un libro abierto, es una vida expuesta al Espíritu Santo, expuesta a Dios, expuesta a la comunión con los otros. David, el rey David, era una persona santa según el entendimiento de una vida perfecta, todos lo sabemos que no, pero ¿cuán, vi, ¿cuán en la luz vivía ese hombre? a buena excepción de bueno, ¿verdad? cuando se, se mandó el, el, la gran pitiada y Natán tuvo que ir a confrontarlo pero en ahí fue confrontado y trajo su corazón al Señor y rasgó vestidura y se expuso y dijo Señor, todo el castigo que tú quieras o sea, él vivía una vida de exposición al Señor ahora Quiero agregar algo, que voy a tratar de no alargarme porque la, por la hora, pero algo que me pareció increíble es esto, que en esta tensión, perdón, de una vida en la luz, una vida en verdad, una vida de pureza, vamos a pecar, esto está diciendo, y vamos a ver esta idea más adelante, capítulo 2, pero si pecamos, dice, si hemos pecado, el versículo nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y quiero, por favor, que vayamos a nuestro primer paralelo, a Juan 13, ¿ya? al Evangelio de Juan, y leamos una escena que me tiene loquísimo, y esto nace de una conversación con un amigo, eh, que realmente creo que tuvo una revelación profunda de esto, quizás para todos ustedes esto lo tenían clarísimo, pero para mí fue una revelación la quiero compartir. Eh, Juan 13, 3 al 10, ¿ok? Entonces dice... ¿Sabías Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio? Imaginemos al mismo Juan escribiendo, ¿ok? El mismo Juan más juntito ahí escribiendo, dice, bajo su dominio, y que había salido de Dios y a él volvía. Fíjate la identidad de Jesús. Tanto sabía él quién era, que dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó, paréntesis del paréntesis el paréntesis, humildad no tiene nada que ver con pensar menos de ti humildad, verdadera humildad nace entender quién Dios dice de ti si tú estás seguro de quién tú eres en Dios tú no vas a tener problema de sacarte tu manto, sacarte tus tu, Medallas, sacarte tú lo que sea, ponerte una toalla y limpiarle los pies aquí en tu ama. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: ¿Y tú, señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Mira qué interesante. ¡No! Gracias, Señor, por Pedro y por su comentario, porque si no, entenderíamos mucho menos de Jesús. ¡No! Protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y mira lo que dice acá Jesús. Y yo voy a ser súper honesto, yo no entendía mucho qué, qué significa esto. Dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios. Aunque, ya no, aunque no todos, hablando de Judas. ¿Por qué conecto con esto? Porque yo veo un paralelo muy fuerte en esto. Juan está diciendo, ahora vivan en la luz. Ustedes ya, o en el lenguaje de Colosense, ustedes tienen una nueva naturaleza. Pero, y esta fue la revelación de mi amigo, pero en el día a día, tus pies se van a ensuciar. En el día a día tú vas a tropezar, en el día a día tú vas a pisar hoyos, en el día a día el polvo de la vida, el estrés de la vida, el afán, tus errores se van a ensuciar. Entonces, Pedro cuando dice, yo quiero tener parte contigo, límpiame completo, Jesús le dice, hey, tú ya fuiste limpiado. Y es lo mismo que el Señor nos dice, ustedes ya son santos, lo que Juan nos dice, ustedes ya viven en la luz, pero sus pies se van a ensuciar y no pretendan andar flotando por el aire como estos gnósticos tus pies se van a ensuciar vas a fallar en el camino pero si fallas, y lo vamos al capítulo 2 si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará entonces el versículo 9 es la provisión del perdón de Jesús para tu día a día para, tu, para tus pies sucios no para, no para lavarte por completo porque Él lo hizo una y sola vez para ti pero para cuando tú falles cuando tú peques si tú vives en la luz, no significa que no se van a ensuciar tus pies. Pero cuando se ensucian, el, Juan está diciendo amorosamente, como dice Teach, él es fiel y justo, él te va a perdonar, él va a ser así. Solo arrepientes, devuelve él y él se va, él va a lavar tus pies, él va a lavar tus pies. Así que no sé si pude transmitir esto, pero lo encuentro maravilloso, lo encuentro maravilloso porque Satanás cuando pecamos nos quiere hacer puré y nos quiere decir que partimos de cero. Pero te digo algo... Si tú pecas y tú vuelves al Señor porque tú, tú vives en la luz, el Señor va a lavar tus pies, una y otra vez. Mis pies los lava todos los días, porque todos los días fallo. Todos los días fallo. Punto.
0: Wow. ¿Vamos con el capítulo 2?
3: No. ¡Vamos con el A! ¡No! ¡Teach, teach, no. teach! ¡Déjame! No. ¡Déjame, no, el déjame, déjame no, el solamente el 1 y 2! ¡Déjame solo el 1 y 2 porque... Yo creo que en realidad debería estar en el 1. ¿Puede ser por eso? Mira. <risa> ¿O no?
2: eh, eh, quiero decir un par de cosas de lo que estábamos viendo recién, Pero por favor. Los pasajes del 5 al, al 10 son, en, son bien, bien ricos en lo que está diciendo. Re, quiero rescatar nomás que en cada uno de ellos que genera una advertencia en contra del gnóstico y de su mentira, también después genera la esperanza diciéndole, ya como el 6, si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos. ¿Ya? Uh -huh. Pero, termina diciendo el 7 que la sangre de su Hijo nos limpia. ¿Ya? Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Me encanta el, el, como en la parada de Carlos, uh -huh. sin embargo, después de hablar de que Jesús limpia. En el 8 si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no tenemos uh -huh. la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que siempre está hablando de este lugar de, de esperanza. Pero hay algo que me gusta en lo que está pasando acá. Porque aquí lo que, se está, lo que está llevando el gnosticismo es a eh, darle cero relevancia al pecado. En, realidad, en, en nuestras vidas, en nuestra práctica de vida. Y uno de los conceptos importantes para ver acá es que el mayor problema que estaba ocurriendo en esta iglesia no tenía que ver con, eh, con pecar, sino con decir y creer que aquello que es pecado no lo es. Y ese eso, eso es un camino muy, muy peligroso. Y la cultura y el, y el, el, nuestra cultura alrededor, lo que tiende a hacer es a quitarle el nombre de pecado a cosas que son pecados y que Dios las ha llamado de esa forma para no incomodar. Eh, desde ese lugar plantea esto y trata de amistarse con esto eh, y entonces el mayor problema que tenemos y el mayor peligro es que entonces aquello que era pecado deja de ser pecado para nosotros y el problema que hay ahí es que cuando eso cambia entonces no hay posibilidad de arrepentimiento y cuando no hay posibilidad de arrepentimiento entonces no hay espacio para Jesús en nuestra vida para la obra de Jesús para su salvación en nosotros para la obra del Espíritu Santo también, que tiene que ver con transformación. Y lo que hacemos es, de alguna forma, dejar cesante a Jesús hmm. y dejar cesante al Espíritu Santo. Y como alguna vez vi en una red social, decía que la sangre de Jesús no lava excusas. En realidad es, es un lugar de arrepentimiento honesto, el único lugar en el cual podemos ser transformados. Y además es el lugar en el que podemos experimentar la gracia y el amor. Por eso a veces encuentro que es tan torpe desde nosotros como iglesia cuando tratamos de ocultar nuestros pecados frente a Dios y frente al resto cuando en realidad es la exposición misma y tal como estamos viendo en este capítulo él es luz y ha venido a iluminar esos lugares oscuros no para que los mantenga cerrados y ocultos sino para que los abra y entre su luz y entonces encuentres la gracia que salva, sana y restaura y transforma nuestra vida por lo tanto todo lo que no sea eh, ir a esa luz, exponer estas cosas, exponer nuestra lucha nuestro pasado, nuestra historia nuestro pecado, es un esfuerzo tan absurdo, porque nos hace ir en, realidad en dirección opuesta a la cruz de Jesús y este gnosticismo está trayendo eso y nosotros podemos pensar que esto solamente ocurre en la vida gnóstica, pero ocurre hasta el día de hoy, en que tratamos de ocultar no reconocer, traer excusas frente a nuestros propios errores. Y entonces no, Dios no puede venir a traer transformación. Porque para eso tiene que haber arrepentimiento. ¿Y de qué nos vamos a arrepentir si aquello que es malo decidimos llamarle bueno?
1: Oh, ¡Qué heavy!
2: ¡Qué heavy! heavy!
0: Sí. Oye amigos, yo sé que podríamos seguir aquí. Mucho tiempo. No sé si quieres cerrar con algo más, visito. Dale, amigo. Yo sé que tú quieres.
3: Mira, así nomás, para dejar conectados el dos. Oh, dale, 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 dale. Mis queridos hijos. Ah, Ese ah, correcto, ¿no? Listo. Mis queridos hijos, no, mira. Mis queridos hijos, <coughs> les escribo, mira, esto no más quiero decir, no me aguanto decirlo. Les dale. escribo estas cosas para que no pequen pero si, alguna, si alguno peca, tenemos, un, ah, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Yo lo único que quiero decir es que me voy a hacer una polera. Les decimos esto para que no pequen, pero si sí pecan. Lo único que quiero decir es que esto reafirma lo anterior y también nos habla de Ulieras Gozano. Cuando yo leí esto, va a sonar otro referente. Pero es como que nos vi con March tomando eh, el liderazgo de, de, lo, eh, de los jóvenes en su momento y parándonos adelante en varios momentos, hablándoles, qué sé yo, de relaciones sanas o, o hablando de nuestra historia o hablándole de nuestros errores y, y llevándole la palabra. Y vi que en realidad, en ese momento, ese era nuestro motivador. Eran un par de jóvenes con cana, en la marcha no tiene cana, yo sí, un par de jóvenes más viejos diciéndoles, les decimos esto para que no pequen. Pero si pecan, tienen que saber que tienen, que tienen un lugar donde ir. Y eso creo que si podemos entender el corazón de Juan, vamos a entender el corazón de liderazgo sano. Porque todo lo que nosotros queremos enseñar, todo lo que nosotros queremos hacer, y no estoy hablando del liderazgo en la iglesia, estoy hablando de liderazgo en la casa, como padre. Estoy hablando de liderazgo en tu, en tu trabajo, como profesor. Tú quieres pavimentar el camino. Para, para un camino de luz, de justicia, de rectitud. Pero si tu liderazgo no tiene también el brazo que está ahí para acoger y pretendes, yo veo acá un cachetazo con un amor de Juan tremendo, si tú pretendes, como Jesús diciéndoles, les pides que tomen cargas que ni ustedes pueden llevar, que tú pretendes poner esto en la expectativa en el otro de que no va a fallar, de que sus pies no se van a ensuciar, tu liderazgo se va a volver tóxico como también si tu liderazgo no se trata de llamar a la gente a que no peque, ¿me entiendes? Que no la lleve a este lugar de luz, que no la lleve una vida, decirle hay un camino mejor, hay un camino de abundancia, de vida abundante, y lo que el mundo te da es porquería comparado con lo que Jesús tiene diseñado para ti. Entonces, solo quiero decir eso porque yo me gustaría que todos los líderes, mamás, papás, profesores, pastores, puéramos tener impregnados en nuestro corazón, que nuestro driver sea lo que hacemos. Esto les digo para que no pequen, que realmente que no pequen, porque el pecado es muerte, porque el pecado no es... Pero si sí pecan, tienen a un, a un justo, a un eh, juez, a un abogado justo delante del Padre. Que y ahí, no sé si ya Teach me ha permitido, porque yo me alargué, no sé, que Teach nos va a hablar después, no sé si el día o la próxima semana, de él de este amado, justo, consolador, abogado, defensor.
2: Próxima semana. Pero, pero quiero leer dos pasajes que están en Apocalipsis.
0: No, no me hagan más.
2: Esto. Y con esto cierro. Apocalipsis 3.17. Apocalipsis 3, Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta que el infeliz y miserable Pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que compres de mí oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. ¿Has creído, has creído que podés armar tu vida a tu propia pinta y vienes y te jactas como que has alcanzado todas estas metas y que adaptaste la filosofía cristiana como tú quisiste para encontrar tu propia verdad, pero no te das cuenta que eres infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que ven a mí, te aconsejo, y compra de mí oro refinado.
3: Yo disciplino al que amo, porque aquí yo estoy a la puerta. Él quiere tener comunión con nosotros. Eh. Ah, no sé. no sé. cómo vamos a frenar esto, pero tú quieres ver unas preguntas, Carlita.
0: Sí, sí, pero sentía tan fuerte, de verdad, el Espíritu Santo como...
1: Sí, y sí, sí.
0: El Santo. Sentí la persona de Jesús aquí. y mm. como su presencia tan grande, Él viniendo a nuestros corazones, a nosotros, a las personas que están ahí parándose, él haciéndose tan evidente, tan real, y es como, veo, lo veo tan grande, como él extendiendo su brazo y nosotros abrazando estas verdades, abrazando a Jesús al mismo tiempo en nuestras vidas. Y solamente decir, como, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Padre. Gracias, y voy a leer porque está, muchas personas están comentando, muy agradecido, eh, muchos comentarios, pero también no quiero perderme la, las preguntas que habían hacia arriba. Eh, la Maylin había preguntado sobre cómo se llamaban los tipos de oraciones, David.
3: <risa> Esto es peor que Ñoqui. Uh, oración catafática y la oración apofática. ¿ya?
2: ¿Calafate?
3: Eh, son calafas uh. eh, básicamente en resumen es una, es, de alguna manera es un, son dos categorizaciones de los tipos de oraciones ¿ya? Y, de, y cuando hablamos de oración no solamente es la verbalización de nuestro corazón sino que eh, la oración en el sentido más amplio de la palabra que es nuestra comunión, la oración es nuestra comunión más cercana con Dios, es nuestro diálogo interno y verbal y como tú quieras hacerlo, pero en ese sentido la oración y la oración catafática significa que es, viene de, de la palabra, o sea, tiene que ver con lo positivo, con la vía positiva, ¿ya? De ahí viene cata, ¿ya? Todas las catas son positivas. Que es, eh, la palabra cata es que yo estoy en acuerdo con algo, yo estoy diciendo sí a algo, ¿ya? Entonces, la mayoría de nuestra oración y nuestro, digamos, acercamiento al Señor, podríamos decir, serían, estaría en esta categoría Usual, quizás, usualmente, quizás no todo para sí oración de gratitud, oración de exaltación, oración de proclamación básicamente, toda la oración catafática tiene un elemento sobre el cual se basa, por ejemplo el principal, la palabra, yo agarro la palabra y si yo oro la palabra, yo estoy declarando y diciendo algo, estoy diciendo sí a esto, ¿ya? pero también puedo hacerlo proféticamente cuando por ejemplo tenemos una imagen o, a, o una impresión sobre algo estamos siendo afirmativos respecto a esto oye, Tich, veo este lápiz y creo que Dios Dios te quiere usar, es una afirmación. Entonces, prácticamente uno diría, bueno, todo está ahí, pero también está la oración apofática, que es, que tiene que ver más con una espiritualidad mucho más eh, 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 negativa, y bueno, es difícil decirlo, vía negativa, pero no negativa en el sentido peyorativo, sino que tiene que ver con la abstracción de cosas, ¿ya? A la abstracción de elementos. Y estas son oraciones que empezaron a practicar los padres y las madres del desierto, que se les llama, que son eh, personas eh, que salieron de las ciudades eh, en, en los siglos tempranos, que sencillamente se alejaron del sistema y se fueron a, digamos, a encontrar con Dios y a desintoxicar del sistema, sencillamente para encontrar, a encontrar, encontrarse con Dios. Y la oración apofática, básicamente, tiene que ver con la oración contemplativa o, por ejemplo, el silencio, ¿ya? que es muy bíblico, de verdad, solamente que nosotros no la hemos tomado mucho en nuestra liturgia. Eh, pero básicamente es el, el remover elementos In, incluso mira, puede ser esto, suena raro pero no es venir y decir Dios tú eres bueno sino que yo remuevo eso solo para estar en presencia de Dios solo para estar en presencia yo no vengo con una agenda a decirte lo que tú eres ya y la, la oración apofática es interesante porque está abierta al misterio ya uh. eso no nos gusta mucho en el occidente, el misterio y la oración apofática acepta que podemos decir, mira, por ejemplo, la catafática dice, Dios es grande. Y, y la oración apofática te va a decir, sí, tanto que ni siquiera empecé a pensarlo porque es demasiado grande. Así que, que tus palabras sean pocas. Que deca... No, Dios es bueno. Sí, es demasiado bueno. Es, es como que está ok con que Dios no quiepa nuestra cabeza y no trata de meter a Dios en nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué básicamente podemos concluir de esto? Y lo vemos en la palabra, mirar, contemplar, declarar, hacer silencio que necesitamos de estas dos vías de nuestra, de nuestra espiritualidad, porque si nos volvemos muy catafáticos, luego queremos, mira, Dios es así, y yo te lo voy a mostrar, Dios es así, y es así, y mide así, y mide así, ¿cachai? Pero eh, nos vamos a olvidar de que Dios es un misterio, y tampoco podemos irnos por este lado, porque somos llamados a declarar quién es Dios, a, a, bueno, no sé si ahí pudo ser un poquito más, más claro, pero son básicamente esas dos grandes categorizaciones, y la contemplación es una oración, apofática que nos cuesta más. A mí me cuesta que me callado delante de Dios, de dormirlo mi cabeza se va a cualquier cosa, pero eh, cuando logrado, digamos, estar sin una agenda delante de Dios y sencillamente encontrar placer en estar con Él y en lo que Él tiene para mí, es ah, tremendo. Así que les animo a hacerlo. Uy, a me,
2: me perdí, ¿podrías
3: partir de nuevo? <risa> <risa> Eh, me están pidiendo, eh, como, claro, es, es difícil esto en tan poquito tiempo.
0: sí, porque hay que explicarlo bien, en realidad. Súper claro, amigo. Me,
2: Oye, pero una pausa nomás? Quiero saludar a mi amigo, a Bob Beltrán, desde Australia. que dónde está? Qué gusto verte por acá, son las nueve de la mañana. Por Ay,
1: mañana. En eh, serio.
2: Qué lindo también verlo por acá, mi amigo. Me imagino que no hay viajado en harto tiempo por toda esta pandemia, pero viaja a Chile cada cierto tiempo, así que por ahí nos vemos. Eh, pero qué lindo saber que está desde allá también escuchándonos, Paul. Sí. sí. Un
0: Miren acá, Oscar Quesá. saludos desde Ecuador.
3: Hola, un saludo Oscar. grande sí. Gracias por
0: invitarse
2: Nos conocemos
3: con Oscar. Vamos Oscar a el, te mandó el...
2: chocolate,
3: ¿no? Eh, sí, sí. Sí, y el sábado vamos a estar en, van a haber un, como 12 horas, de, si no me equivoco, de adoración, allá wow. en la viña de Quito, y vamos a estar ahí con el Ceguita Fuente y yo en otro turno vamos a estar conectados de, con la viña allá, así que saludos para yo todos. Yo no dio
2: la chocolate, ¿eh? ¿Sí? Esa marca en ¿Eh? mi corazón, a fuego.
3: ¿Puca? No, Pucar. ¿Cuál era la marca? Pucará no, no.
2: eh, Fue un surtido de chocolate de varios sabores. Espectacular. Sí, 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 sí. Rico,
3: oh, rico,
0: rico, rico, Ay, sí, no Unas Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, qué rico, con un café que nunca lo vimos, un café para todos que cierta persona lo dejó en su casa y nunca lo vimos. Eh, la Meilín tiene otra pregunta, <ríe> sí. dice, Bien. la Meilín, ¿qué evangelio recomendarían que lea
2: primero? <ríe> no, por el calafate que está hablando este otro, po.
0: Ah, ah, ya. Pero la, vamos a la más chiquillo. La ya. ¿Qué Evangelio le recomendarían que una persona que está recién conociendo a Cristo comenzara a leer?
2: Marco. Marcos.
0: Juan. Marcos, Juan. Juan. Ya. Yo Lucas. <risa> 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 <risa>
2: Vamos, vamos, vamos,
3: vamos dale, dale, -chi pum ya, ¿viste? Oye, Juan o Lucas. No.
2: Yo, 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 soy de este orden. Yo iría por ya. Marco. Ya. Así que es un resumen de los Evangelios sinópticos y después pasaría a Juan. Ah, a todo esto, Marco, no es. es un resumen en realidad. Es el primer Evangelio que inspira a los otros este a escribir, eh, pero, pero es un buen compilado, fácil de leer. Un sería... beso.
3: Um, May, hágale caso a Teach.
0: <risa> Voy a por allá, mejor. Oye, queremos saludar a muchas personas, ya estamos eh, súper en la hora. Eh, gracias a los que se pudieron conectar, amigos de verdad. Eh, apreciamos tanto que hacer esto juntos, estar juntos. A la Melita que comentó...
2: Hartas sí, que feliz, feliz, a cosas. de nuestra Melita querida.
0: Ambar Suazo. Israel Salgado, Ilka Parada, Pablo Vergara, eh, Oriana Cáceres, la Silvi, mi Valecita Capetillo también. Eh, a todos, a todos, a todos, de verdad que eh, le agradecemos tanto por sus comentarios, por sus saludos. Hoy día estuvo hermoso, chiquillos. Qué lindo. Bueno, Dios siempre nos va llevando eh, y nos va sorprendiendo, mientras más vamos siendo hermosos.
3: Yo tenía que no iba a costar el, la reinserción laboral, no, la, la reinserción a posfiestas, Porque veníamos con eso? un trote. Veníamos con un trote. Veníamos
1: manchados.
3: <risa> veníamos con ideas más grandes.
0: Sí, pero, pero no, siempre no. fluir en lo que Dios tiene, eso es lo mejor. Fluir,
3: fluir. Eh, Dios está revelando eh. mucho. Muchísimo. Así que sería todo, chiquillos.
2: Sí, pues, sí. Estamos, vamos, vamos, sí, despidámonos.
0: Estamos listos, okay. súper listos. Así que los dejamos invitados, amigos, para el próximo jueves seguir leyendo la primera carta de Juan, seguirnos sorprendiendo por lo que Dios tiene para, para nosotros, para seguir mostrándose y revelándose, y eso. Así que, despidámonos, Oye, amigos.
2: Y... Y vayan a leer la primera carta de Juan y descubran las palabras, vida, verdad, amor. A veces se les ocurre también ir subrayándolas con colores distintos.
3: Buena, lo voy a hacer, para ver cómo están en todo el universo del discurso. Cómo se
2: van repitiendo estas temáticas, cómo va ahí.
3: Tarea para la casa.
2: también, pero una y otra vez va repitiendo los mismos
3: conceptos. Yo lo haré, yo me comprometo. Sí, que lo los queremos mucho. Ah, bueno, me
0: estoy, que me no Perdón, perdón amigo, es que quería recordar que este fin de semana está la conferencia eh, para las familias, uh -huh. eh, que va a estar por YouTube y por Facebook Live también, en unos súper buenos horarios, que no me acuerdo muy bien, pero son como las 19 horas más o menos por ahí. Pero que están buenísimos los temas, yo los vi, les, que estuvo anteriormente, y están geniales, de verdad que sí, que sí, que sí. Y este fin de semana se viene aún mejor. Mañana 19 horas, para que todos se conecten por Facebook y YouTube Live. Ya, eso sería mi aviso. Buenísimo. Que, ya, ahora sí, Verbo, amigo.
3: Chiquillos, televidentes, espectadores, amigos, compañeros, coin, coinoneros, un abrazo a todos. Nos vemos y gracias totales. Nos vemos, ya. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chau, chau. Peace. chau,
1: chau.